0: Хорошо, итак, мы продолжаем. Кто помнит, о чем мы говорили в прошлый раз? Какие два вопроса мы рассматривали? Мы говорили о том, что внешним проявлением крещения Святым Духом является вот это вот духовное переживание, говорение на иных языках, как Дух Святой дает провещевать. Помните? И мы говорили о том, что одним и тем же, одной и той же фразой названы два разных события. Принятие Духа Святого, да? принятие Духа Святого как жизни Божией в момент возрождения и принятие Духа Святого как силы для служения в момент крещения Духом Святым. Вот мы эту разницу обозначили. Сегодня мы рассмотрим еще несколько мест из Нового Завета, которые нам говорят о крещении Духом Святым и потом посмотрим на еще... Два разных момента, которые э, внешне тоже очень похожи. Вот об этом поговорим. Да? Ну, давайте мы начнем с э, исследования примеров того, как Дух Святой изливался на людей в Новом Завете. Потому что, кроме Дня Пятидесятницы, мы встречаем еще три истории в Новом Завете, да, когда люди были крещены Духом Святым. И эти три истории – это случай в Самарии, это история в Ефесе, и это история, это событие в доме Корнилия. Вот давайте мы коснемся каждого из этих трех эпизодов. «Случай в Самарии» – это Деяние 8 глава с 5 по 12 стихи. Там речь идет о том, что Филипп, евангелист Филипп, он пришел в город Самарийский и проповедовал людям об Иисусе Христе. Это 5 стих говорит. А 12 стих говорит о результатах э, этой проповеди, о результатах деятельности Филиппа. Написано там, «Когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и об имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины». Посмотрите, э, как происходило там все. Сначала пришел евангелист. Он благовествовал им Евангелие Иисуса Христа. Люди услышали, раз – Дальше что они? Уверовали. Два. Потом что они? Крестились в воде. Три. Да? И вот что дальше было? Там э, есть одна очень интересная деталь в этой истории. Это та же восьмая глава с 14 стиха. Посмотрите, что написано. С 14 по 17. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, смотрите как, не было тогда телефонов, телевидения, факсов, вести распространялись по современным меркам медленно. И вот кто-то рассказал о том, что в Самарии произошло такое пробуждение. И апостолы в Иерусалиме, услышав, что в Самарии люди приняли Слово Божие, они послали к ним Петра и Иоанна, да? Написано так. «Послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса Христа. Тогда возложили руки на них, и они приняли Святого Духа». Обратите внимание, что э, спасение самаряне приняли через служение кого? Филиппа. Правда? Вы следите за мной. А крещение Духом Святым они приняли через служение кого? Петра и Иоанна. Да? То есть, смотрите, это были раздельные переживания. Исследуя это, это, эту историю, я хочу сделать акцент на том, что это были раздельные переживания. Даже разные люди занимались вот этими вещами. Да? Апостолы в Иерусалиме понимали, что после того, как люди уверовали и стали... Христианами им нужно, обязательно нужно принять Духа Святого. Я не знаю, почему э, это не сделал Филипп в свое время, но поскольку, опять же, не было телефона, нельзя было позвонить и сказать, Филипп, мы рады за тебя, помолись также за них, за крещение Духом Святым, вот, у них не было такой связи, поэтому они решили послать делегацию, они послали Петра и Иоанна. Те пришли, посмотрели, обрадовались всему, и они преподали им крещение Духом Святым. Вот, то есть, э, оказывается, можно стать настоящим христианином, искренне стать настоящим христианином, и все же еще так и не принять Духа Святого. А что, чем это, ну, простите за такое слово, чем это грозит, когда человек становится христианином, получает спасение, все, он спасен во Христе Иисусе, но при этом он не, пол, он не, не крещен в Духе Святом? Во что это выливается? А, как, мы, помните, говорили, что крещение Духом Святым Иисус сказал, для чего это? Вы примите силу, чтобы быть мне свидетелями. Значит, можно уверовать во Христа, но не иметь этой силы Святого Духа, чтобы свидетельствовать об Иисусе. И вы наверняка встречались с христианами, которые верят, искренне верят, но они никому не свидетельствуют. И они в служении, ни в каком не задействованы. У них нет этой силы. У них нет этой силы. И Библия, она говорит, что очень важно, очень важно чтобы люди, уверовавшие, они не просто приняли спасение, но чтобы они приняли дар Святого Духа заканчивая рассматривание вот этой истории в Самаре, я хочу обратить ваше внимание на две фразы, которыми описывается крещение Духом Святым. Посмотрите, можете в своем конспекте посмотреть на первой страничке, вот Деяния 8, 14, 17, они подчеркнуты. Крещение Духом Святым здесь на названо один раз, как приняли Духа Святого, видите, подчеркнуто вас. И второй раз Он сошел то есть, вот эти две фразы, принятие Духа Святого и сошествие Духа Святого. Этими двумя фразами описано одно событие, одно и то же. Видите здесь, да? Крещение Святым Духом. Хорошо, запомним это. Теперь следующая история, случай в Ефесе. Просто прочитаю, Деяние, 19 глава, 1-7 стихов. Во, времена, во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес. И, найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа у веровав? Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. Он сказал им, во что же вы тогда крестились? Они отвечали, во Иоанново крещение. В других переводах написано, Иоанн Креститель нас крестил. А Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса то есть он показывает разницу между иоанновым крещением и христианским крещением, да? «Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около двенадцати». Итак, смотрите, очень интересная история. Апостол Павел прибывает на новую территорию, в город Ефес. И он встречает там 12 человек, которые ему представились как христиане, как ученики Христовы. Но, смотря на них, наблюдая за их жизнью, апостол Павел зафиксировал, что что-то не так. Ну вот что-то... Вроде бы да, а вроде бы и нет. Что-то не то. И поэтому он и задает этот вопрос. Послушайте, а приняли ли вы Духа Святого уверовавшего? Они говорят, а мы даже не знаем, кто это... А, ну все понятно, теперь все становится ясно. И когда началось это, началось это разбирательство, да, в чем дело, оказывается, что они не ученики Иисуса Христа, они были ученики Иоанна. Они только знали то, что Иоанн говорил, что нужно оставить свои грехи, раскаяться в своих грехах. И фактически апостол Павел проповедовал им Евангелие Иисуса Христа. Они его услышали, они приняли водное крещение. И потом, как следующее, что нужно пройти человеку, Апостол Павел возложил на них руки, чтобы на них сошел Святой Дух. И когда он сошел, они заговорили на иных языках и даже стали пророчиться. Посмотрите, история, которая еще раз подтверждает выводы, сделанные нами в течение прошедших двух уроков. Здесь очень ясно видна вот какая вещь. Почему я беру эту историю? Потому что есть христиане, которые говорят, ну-ну-ну, полноте, друзья, какие-то говорения на языках, они еще пользуются таким термином, как глоссолалия. Они говорят, ну что это за глоссолалия, это непонятно. Мы об этом еще будем потом говорить. Вот. Ну, 21 век, глоссола, говорили на языке. Что за... Они говорят, нет, подождите, все проще. Когда человек принимает Христа в свое сердце, автоматически он принимает и Духа Святого. Хорошо, допустим, что это так. Допустим, что это так. Если бы люди получали Духа Святого автоматически, как следствие их уверования и принятия Иисуса Христа Господом и Спасителем, тогда зачем апостолу Павлу задавать этот странный вопрос? Приняли ли вы Духа Святого, уверовавши? Если, как мы говорим, Дух Святой принимается автоматически после уверования, то к чему такой вопрос? Это, ну, я, я, я не знаю. Ладно, не буду какие сравнения приводить. То есть, это было бы, по крайней мере, странно. Этот вопрос обнаруживает, что можно уверовать и не принять Духа Святого. Вот как минимум логика говорит нам об этом. В том-то все и дело, да, что спасение и духовное крещение – это разные духовные переживания. Я думаю, что апостол Павел не раз сталкивался с подобным явлением, когда люди приняв Христа, оказывались в состоянии, когда они ничего не знали о Духе Святом. И поэтому он задавал этот вопрос, приняли ли вы Духа Святого у И еще вот одна интересная мысль для меня здесь а, очевидно, да. Оказывается, что а, есть разница между христианами, в обоих случаях речь идет о христианах, Первая ситуация, когда христиане уверовали во Христа, приняли водное крещение, да, но не приняли Духа Святого, и христиане, которые крещены Духом Святым, оказывается, между ними есть разница в их поведении, в их жизни. И как-то апостол Павел вычислил эту разницу, он как-то это заметил, правда ведь? Даже очевидно. Что-то в поведении этих людей выдавало отсутствие Духа Святого в их жизни. Вот очень интересно. К сожалению, здесь Священное Писание не открывает нам, в чем разница. Но если мы понимаем, что крещение Духом Святым дается человеку для того, чтобы иметь силу для служения Богу, то нетрудно предположить, что разница в том, что в жизни одних христиан видна эта сила Божья, для того, чтобы не просто жить христианской жизнью, но еще и служить Богу. А в жизни других христиан это не видно. И, как правило, дело в том, что нет крещения Духом Святым. Вот. И э, здесь же, вот в этой истории с Ефесянами мы наблюдаем, по сути, ту же самую последовательность, как и в Самарии. Что произошло с этими двенадцатью э, человеками? Да? Когда выяснилось, что они ученики Иоанна Крестителя, апостол Павел им проповедовал Евангелие. Они услышали Евангелие Иисуса Христа, да? как и в Самарии. Потом они уверовали. Потом следующий шаг – они крестились. И потом следующий шаг – они были крещены Духом Святым. Гораздо позже, уже написав послание к Ефесской Церкви, апостол Павел напоминает тем же самым людям, вот про которых речь шла в 19 главе, он им напоминает эту последовательность их спасения, скажем так. Да? И вот эти слова мы встречаем в первой главе и в послании к ефесянам, 13 стихе. Это первая глава, это вступление, это самое начало первой главы, да? И апостол Павел говорит, в нем и вы, обращаться к ефесянам, услышавши слово истины, обратите внимание, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, вы услышали, уверовали в него, и что дальше после этого? Запечатлены Святым Духом. Услышали, уверовали и приняли крещение Духом Святым. Вывод, какой из этого напрашивается? Да очень простой вывод. Это очень даже может быть, что человек стал настоящим христианином, искренне верит в Иисуса Христа, но при этом все еще не крещен Духом Святым и не имеет силы для служения Богу. И теперь третья история – события, произошедшие в доме сотника Корнилия. Давайте посмотрим, что написано. Деяние, 10 глава, 44 до 48 стиха. «Когда Петр еще продолжал эту речь, то есть он проповедовал домочадцам Корнилия, «Дух Святой сошел на всех, слушавших Слово, и верующие изобрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников». «Ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога». Тогда Петр сказал, а кто же может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили Его пробыть у них несколько дней. Смотрите, это единственное место в Новом Завете, где момент спасения и момент крещения Духом Святым находятся очень близко. Однако это не говорит о том, что это автоматически происходит. Все-таки это было разделенное во времени события, потому что когда апостол Петр, Петр проповедовал, люди слышали Слово. А услышанное Слово какое действие производит? Рождает веру. Услышанное Слово рождает веру. И когда в них родилась вера, они, слушая это, уже получили спасение. И следующий шаг, то, что Дух Святой уже мог сразу делать после того, как человек получает спасение, Дух Святой погрузил их вот в это, в самого себя фактически, да? они пережили крещение Духом Святым. Вопрос, почему так произошло, я могу поделиться своими догадками. Посмотрите, это были не просто люди, вот домочадцы Корнилия. До этого момента Первая Церковь, апостолы, они верили, что Евангелие Иисуса Христа – распространяется только на евреев. Вот почему, когда Бог посылал Петра в дом язычника, Петр говорил, да никогда, я, я же осквернюсь. Я, ну, это считалось осквернением для евреев попасть в дом язычника. Вот. И Бог, призывая апостола Петра, он показал, послушай, я хочу, чтобы язычники были спасены. И вот когда Петр со своими друзьями, они шли в этот дом, их раздирали наверняка сомнения внутренние. Как? Этого не может быть. Такого никогда не было еще. Но ну, неужели Бог на язычников изливает милость свою? А как это будет? И вот представьте, попробуйте встать на место апостола Петра. Он шел, он не знал. Может он ошибся, может что-то не так. И вот для того, чтобы развеять вообще все-все-все сомнения, Дух Святой стал действовать независимо от апостолов, быстро, радикально и очень категорично. Петр пока проповедовал, Бог их спас, и Бог их сразу крестил Духом Святым. Знаете, это стало таким железным аргументом, чтобы все остальные вопросы, а как у них, это же язычники, это совершенно другой народ, как, как, как им преподавать водное крещение? А как... И вот этот аргумент ставит крест на всех вопросах. И апостол Петр озвучит, слушайте, а кто же теперь запретит им креститься водой, если Бог их крестил Духом Святым? Если Бог сам, то на них руки никто не возлагал, за них никто не молился, они сами не просили, вот оно так, это Бог сделал. Однажды я слышал историю о том, как а, одна а, евангельская церковь, которая не верила в крещение Духом Святым со знамением говорения на других языках, она пригласила а, на конференцию, которую она проводила, а, пастора Йонгичу а, проповедовать а, о Духе Святом, но с одним условием. Этому пастору было поставлено условие, ты можешь говорить, проповедовать о, о Духе Святом, но не, нельзя говорить о крещении Духом Святым со знамением говорения на иных языках. Об этом нельзя говорить. И он сначала хотел, по его словам, я читал это в он сначала хотел отказаться, и говорит, ну я помолюсь об этом. И когда он молился, он почувствовал, что Бог его направляет туда. И Бог ему внутренне дает такое свидетельство. Согласись на это условие, сделай, вот говори о, о Духе Святом, но не говори о, о, о крещении э, с, Духом Святым со знамением иных языков и не молись за людей. Просто говори, сделай, вот как они просят, сделай. И он дал согласие. И удивительные вещи произошли там. Он говорил, он проповедовал о, о Духе Святом, и во время его проповеди Люди в зале, ни слова не было сказано про языки, это была церковь, в которой люди были научены, что нет этого, это, это не от Бога. Люди начинали вставать, поднимали руки и говорили на языках. Один, второй, третий, четвертый. Пастор подбегает к Юнгичу и говорит, что ты делаешь? Он говорит, я ничего не делаю. Как вы сказали, так я и проповедую. Я ни слова не сказал, я никого руки не возлагал, ни за кого не молился. Я ничего не делаю. Это делает Бог. Если у вас претензии, то к Нему. Я чист, после этого эта церковь изменила свое богословие, и они поверили в крещение Духом Святым. Возможно, и здесь, для того, чтобы были разведаны всякие сомнения, Бог именно таким образом поступил. Хорошо, помните, мы в случае с Самарией, мы говорили, что там есть два, две фразы, которые обозначают крещение Духом Святым. Какие это были фразы? Вот у вас в конспекте там это есть. Принятие Духа Святого и сошествие Духа Святого. Да? Вот. А давайте посмотрим, какие здесь фразы используются. Я их у вас подчеркнул на второй страничке. Это «Дух Святой сошел», три даже, «Дар Святого Духа излился», и третье «Получили Святого Духа». Если мы соединим с тем, что мы видели в случае с Самарией, да, то мы получаем четыре разных речевых оборотов, которые говорят об одном и том же событии, о крещении Духом Святым. Вот они у вас внизу второй странички. Это принятие Духа Святого, сошествие Духа Святого, излияние Духа Святого и получение Духа Святого. Эти все речевые обороты использованы для описания крещения Духом Святым. Почему это важно понимать? Потому что иногда вы будете встречать людей, которые будут фантазировать и говорить, что ну, понимаете, принятие Духа Святого – это одно переживание, сошествие Духа Святого – это другое, излияние – это третье, а крещение Духом Святым – это вообще четвертое. Вот теперь вы видите, что мы выяснили, что в Новом Завете использованы эти разные речевые обороты, которые говорят об одном и том же. Поэтому это одно и то же духовное переживание по сути своей. Давайте сделаем выводы из вот, изучения этих трех историй. А выводы такие, на самом деле, очень простые. Первый вывод. Принятие христианином Духа Святого после уверования как отдельное особое переживание – это совершенно нормальная практика Нового Завета. Согласны? Конечно. Второй вывод. Свидетельством принятия Духа Святого или крещения Духа Святого является говорение, говорение на иных языках, как Дух Святой дает провещевать. По крайней мере, мы всегда это видели в Писании. И третий э, вывод. Факт истинного обращения ко Христу еще совсем не означает, что этот человек принял крещение Духом Святым. Сам факт уверования это еще не свидетельство о том, что человек крещен Духом Святым. Это разные вещи. Можно принять спасение, но при этом не принять Духа Святого. Все еще не принять. Хорошо. Согласитесь, что все эти выводы сделаны на основании изучения книги Деяния Апостолов. Может быть, сам Иисус, говоря о Духе Святом, что-то другое имел в виду? Давайте посмотрим основные места уже из Евангелий, из четырех Евангелий, что Иисус говорил о Духе Святом. Ну, первое место, это всем знакомое, Лука 11:13. Когда Иисус говорил о том, что вы люди по природе-то злые, но если ваши дети у вас просят хлеба, вы же камни им не даете, вы даете им хлеб. А Дух Святой гораздо добрее, чем вы люди, и поэтому если кто-то будет просить у Отца Небесного Духа Святого, он обязательно даст. Посмотрите, 13 стих. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». На основании этих слов я могу сделать вывод о том, что Иисус учил, что Духа Святого нужно просить у Небесного Отца. Духа Святого нужно просить у Небесного Отца. Иисус никогда, нигде, ни намеком не говорил, что Духа Святого можно получить автоматически вместе с уверованием. А кто приведет еще какое-то доказательство, что Он, наоборот, говорил, что это разные моменты во времени? Да. Деяние, первая глава. Иисус сказал, вы уже спасены, вы уже рветесь в бой, подождите, вы должны подождать, вы должны еще принять Духа Святого. Он никогда не говорил, что это вместе происходит. Он говорил, что нужно просить, и Отец даст. Даст. Знаете, я... Первые четыре года своего следования за Христом провел в церкви, которая не верила в крещение Духом Святым со знамением горения на иных языках. И мне говорили, а ты не боишься, что вот когда ты будешь просить Духа Святого, что дьявол тут вмешается и подсунет тебе какие-то дьявольские языки? Они меня так вначале испугали. Я подумал, действительно, а вдруг он же такой, он же обманщик, он же вдруг вот возьмет и обманет меня и какую-то гадость мне даст. И потом я когда молился об этом, и я наткнулся на это место Писания, я увидел, подождите. И сам Иисус говорил, что если я искренне буду просить у Отца Небесного, Духа Святого, то Он мне даст Духа Святого. И как доказательство он говорит, что даже вы, люди, когда ты вот мужик взрослый, да, у тебя есть дети, у тебя ребенок просит хлеба, ты же ему змеюку не подсунешь, хотя ты злой, грешный человек. А почему ты думаешь, что когда у веровавшего Христа новообращенный будет просить Отец Небесный, дай мне Духа Святого, что он позволит какому-то дьяволу подсунуть тебе какую-то гадость? А где логика? Я когда поделился этим своим открытием, мне сказали, ну мало еще учить нас тут. Ну ладно, мало так мало. Я пошел дальше изучать. И ä, помните, мы говорили в Евангелии Иоанна 7 глава, 37, 38, 39 стихи. Это тоже слова Иисуса о Духе Святом. Прочитаю их. В последний же великий день праздника стоял Иисус, это было возле храма, и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него. Уверовавшие в Иисуса уже были. Но вот эта фраза, они еще и в будущем имели принять. То есть это в будущем должно было произойти. Да? Ибо еще не было на них Духа Святого. Они уже были уверовавшие, но Духа Святого на них еще не было. Потому что Иисус еще не был прославлен. А помните, Иисус говорил, если я не пойду к Отцу, я тогда не смогу Духа Святого вам послать. Поэтому Иисус, когда был прославлен, он смог тогда только послать Духа Святого. Но посмотрите, что здесь важно. Здесь я вижу три очень важных таких четких мыслей. Первое: Иисус сказал, заметьте, он говорил о Духе Святом, говоря о Духе Святом, он сказал: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Не сказано, если ты уверовал, жди, автоматом все придет? Нет. Он сказал, что нужно жаждать, нужно жаждать присутствия Духа Святого. Нужно прийти к Иисусу и попросить, кто жаждет, иди, и я дам, и ты будешь пить. Итак, первое, необходимо желать, жаждать Духа Святого. И попросить его, он не дается автоматически. Вторая мысль. Смотрите, получение Святого Духа сам Христос описал очень интересным синонимом или сравнение такое сделал. Он сравнил, он сравнил действие Духа Святого в человеке с процессом пития. Но когда ты пьешь, у тебя снаружи что-то вовнутрь идет, да? А здесь как-то какой-то странный такой процесс. Он сказал, из чрева, из изнутри потекут реки воды живой. Ты будешь пить, но при этом движение не извне в тебя, а изнутри, наружу. Реки воды живой. И здесь евангелист Иоанн говорит, что это Иисус сказал о Духе Святом. Это не я говорю, это евангелист Иоанн говорит. То есть совершенно никаких сомнений на этот счет нет. Почему он так сказал? Ну, во-первых, это мой собственный опыт, то, что я сейчас расскажу. Но и также практически все люди, которые переживали крещение Духом Святым, они говорили примерно одни и те же вещи. Когда я пережил крещение Духом Святым, я, как только я открывал рот, чтобы молиться на языках, я чувствовал, как будто вот в меня сила какая-то входит, как будто свежесть какая. Мне было достаточно пять минут молитвы на языках, и у меня было такое ощущение, как будто я, ну, хорошо-хорошо отдохнул, как будто я зарядился энергией. И это вполне можно было бы сравнить с тем, что, вот как Иисус описал, то есть, когда молишься на языках, такое чувство, как будто жизнь из тебя течет. Она в тебе, из тебя, вокруг тебя. И, и этот поток слов, как Дух Святой дает провещевать, он как река живой воды, которая из тебя струится. Вероятно всего, именно это имел в виду Иисус Христос, говоря а, об этом сравнении. И третья мысль. Я ее уже говорил, но еще раз подчеркну, что а, сам евангелист Иоанн относит эти слова именно к крещению Святым Духом. Именно к крещению Святым Духом. И еще одно место, которое содержит слова Иисуса Христа о Духе Святом. Это Евангелие от Иоанна, 14 глава, 15, 16 и 17 стихи. Цитирую. «Если любите Меня, — это Иисус говорит, — соблюдите Мои заповеди, и тогда, как следствие, смотрите, что будет. «И Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя». «Да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его, не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Он говорит, что Дух Святой с вами пребывает, но еще нужно, чтобы он внутри вас был. И смотрите, когда эти слова были сказаны, на последней вечере, Иисус сказал, что «Я уйду от вас». И ученики опечалились. Ну, представьте, а кому теперь обращаться? А как? Иисус говорит, подождите, подождите, не переживайте, наоборот, вы радоваться должны. Как радоваться, нам кому теперь плакаться в чью жилетку, если ты уйдешь? Он говорит, так-то лучше даже для вас, потому что я пришлю вам другого утешителя. Он такой же, как я, но только еще лучше это будет. Потому что я с вами, а он в вас будет. И вот смотрите, что здесь еще очень важное вижу. Я вижу, что здесь Иисус говорил об одном условии, которое необходимо для того, чтобы Дух Святой был в человеке. Никакого автоматического процесса нет. Условия есть. Это обусловлено. Чем это обусловлено? А вот смотрите, Иисус говорит с самого начала, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». И только тогда вы можете претендовать. То есть жизнь в искреннем послушании Богу в искреннем повиновении Божьим заповедям и есть необходимое условие для того, чтобы Дух Святой пришел в жизнь человека, чтобы человек пережил крещение Духом Святым. Что это значит практически? Это значит, что если христианин человек уверовал во Христа, но ну, знаете, как бывает, человек уверовал во Христа, но в его жизни еще есть много чего, что нужно исправить. Но ну, допустим, он до покаяния он жил он имел какую-то сексуальную связь, ну вот если парень уверовал, да, а до этого он жил в гражданском браке, да, вот он уверовал. Что ему нужно сделать после уверования? Либо оформить отношения законно, либо разойтись. Почему? Потому что заповеди такие есть, да? А вот если этот парень после уверования говорит, да ладно, да, ну вот, да, ну у меня, вы не знаете, у меня сложная ситуация, я просто, вот, ну так быстро не решится, но ну я не могу. Да, и такой человек говорит, ну вот помолитесь, возложите на меня руки, чтобы я был крещен Духом Святым. Да хоть лоб про три этому человеку, ничего не будет. Почему? Потому что есть условия, искреннее послушание Бога. То есть, если человек искренне, говорит, слушай, Боже, так это же я в грехе, в грехе живу, Господи, прости меня. Все, он тут же все разрывает все связи. Либо его и, и вот так вот все, вот все, что нужно исправить в его жизни, он исправляет. Его сердце не осуждает, он в мире, он, он живет в послушании Богу. Он жаждет, чтобы Дух Святой пришел в его жизнь. Вот тем а, а, даровано это обетование. Если нет, я даже а, считаю, что нельзя молиться за такого человека, за его крещение Духом Святым. То же самое апостолы говорили, Деяние 5.32. Сказано, это когда они на суде были, первосвященники их арестовали, сказали, зачем вы проповедуете Иисуса Христа. И, и вот одна фраза такая. Они говорят об Иисусе, свидетели ему, Иисусу, в этом мы и Дух Святой, которого Бог дает кому? Повинующимся Богу. Если только человек искренне повинуется Богу, Тому Бог дает Духа Святого. Если нет этого повиновения, если нет искренности, если есть лукавство, если есть где-то вот что-то такое, вот, вот, вот там дьявол может вмешаться и подделки всякие устраивать. Да? Если бы я увидел человека, который уверовал, и, и он не хочет оставлять неправильные там, душевные связи, не хочет оставлять грех, и кто-то за него молится о крещении Духом Святым, и он начинает говорить на языках, вот тут я боже, усомнился бы, что это такое вообще. Потому что человек должен жить в послушании, то есть человек не должен хитрить перед Богом. Понятна эта мысль? Итак, чтобы получить Духа Святого, важно три вот условия, да? они у вас на, на, третьем, на третьей страничке обозначены. То есть нужно жаждать крещения Духом Святым, нужно попросить об этом Отца Небесного. И нужно жить жизнью искреннего послушания Богу. Если есть эти три условия в вашей жизни, вы можете претендовать на крещение Духом Святым, если у вас этого не было еще, конечно. Хорошо, теперь последний момент на сегодняшний вечер. Ко мне в прошлый раз подошел один молодой человек и очень искренне сказал, я вообще-то сам говорю на иных языках, но, а как же вот апостол Павел говорил, а все ли говорят языками? А все люди, как вот я говорю, подожди а следующего урока, как раз мы об этом будем говорить. Вот сейчас давайте об этом поговорим, потому что вот из а, тех выводов, которые мы делаем в этих уроках, больше всего возникает вопросов по поводу самого говорения на иных языках как внешнем свидетельстве крещения Святым Духом. И основанием для таких споров чаще всего являются вот эти слова апостола Павла. Давайте мы их прочитаем. 1 Коринфянам 12:30. Апостол Павел говорит, все ли, он тут задает три риторических вопроса, все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли истолкователи. Что такое риторический вопрос, понятно? Это вопрос, на который, который не предполагается, что кто-то будет отвечать, потому что ответ очевиден. Да? Вот. Смотрите, что получается. Если крещение Духом Святым предназначено для всех уверовавших, и во всех случаях должен сопровождаться говорением на иных языках, тогда, получается, все должны говорить иными языками. Логику чувствуете? Все должны говорить на иных языках. А почему тогда апостол Павел говорит? Все ли говорят языками? И ответ подразумевается, что нет, не все. Как это? Как сопоставить одно с другим? Давайте разберемся, в чем тут дело. Прежде всего, нам следует понять контекст данной цитаты. Что такое контекст? Это то, что записано выше, ниже, то вообще, о чем идет речь. А, ну, такой простой пример. Если звучит такая фраза «Я умру», что вы понимаете? Ну, то есть, это опасение, да. Человек собрался умирать, что происходит? Да? А если бы вы эту фразу услышали в контексте, допустим, парень пишет письмо девушке, и э, там, я сейчас обозначу контекст, из которого я вырвал эту фразу, да? «Дорогая моя, я каждый вечер вспоминаю наши встречи, наши прогулки под луной, наши разговоры, наш первый поцелуй, и внутри меня все сжимается от мысли, что тебя нет, и вот я думаю, что если я завтра не увижу тебя, я умру!» дорогая. Я знаю, что завтра ты приедешь, я жду этой встречи с нетерпением. В контексте стоит ли волноваться, что кто-то помирает? А если вырвать «я умру», все, а, все, все звоним, угрожает. Человек собирается, да, то есть, понимаете, что значит вырвать из контекста. Так вот, я верю, что ключом к толкованию любой отдельно взятой фразы является почти всегда понимание контекста, из которого была вырвана эта фраза, правда? Так вот, откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам, 12 глава, и попытайтесь мне объяснить, в каком контексте апостол Павел спрашивает, все ли говорят языками. О чем он там вообще речь ведет в 12 главе? Ну, давайте с 4 стиха посмотрим. 1 Коринфянам, 12 глава, с 4 стиха. Он говорит, «Дары различны, но дух один и тот же». Служения различные, а Господь один и тот же. Действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому удается проявление духа на пользу. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцеления тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкования языков. Все же все производят один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно, чтобы вам немножко облегчить задачу как в ЕГЭ, варианты ответов. Вариант номер один. У нас нет помощи зала, звонок другу, и 50 на 50 нет. Вариант первый. Апостол Павел здесь э, говорит о крещении Духом Святым. Второй вариант. Апостол Павел здесь говорит о дарах Духа Святого. О чем говорит здесь апостол Павел? Какая... Интеллектуальная аудитория. Слава Богу. Конечно же, здесь контекст ясно понятен, четко очерчен. Апостол Павел здесь дает учение о дарах Святого Духа. Здесь вообще нет речи о крещении Святым Духом. Итак, мы выяснили контекст. Что же он нам говорит? Речь идет о дарах Святого Духа. И они тут перечисляются, правда? И эти дары названы проявлениями Духа. Вообще, что такое дары Духа Святого? Это, конечно, ну, не совсем тема нашего исследования. Если Бог позволит, мы об этом поговорим. Но дары Духа Святого – это, в любом случае, это всегда проявление Духа Святого. Потому что, посмотрите, у себя в конспекте 1 Коринфянам 12 глава с 4 по 11 стих начинается. Дары различны, да? Дары и потом дальше сказать, но каждому дается проявление Духа на пользу. И дальше перечисляются 9 даров. Дары и проявление Духа. Между этими фразами можно поставить знак равенства. Любой дар Святого Духа – это проявление Духа Святого. Теперь кому дается это проявление? Всем желающим? Нет. А кому дается? 12-13 стихи. Сказано там, ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или еле, нарабы свободно, все напойны одним духом. Речь идет исключительно о членах церкви, которые названы э, членами тела Христова. Церковь сравнивается с телом Христом, а отдельные члены церкви с членами в физическом теле, да? И проводится четкая мысль о том, что, как, ну вот, допустим, рука это член, э, орган в теле, да, правда. И руке дана определенная функциональность: хватать, двигать что-то, да. Вот ей этой руке дана функциональность для пользы ее самой. Или для пользы всего организма. Всего организма. И то же самое мысль подчеркивает апостол Павел, что Дух Святой дает отдельным членам тела, а кто такие э, член церкви, кто такие члены церкви? Это люди, которые уже пережили крещение Духом Святым. Потому что про, про них сказано: все мы одним Духом крестились в одно тело. В оригинале там сказано, что мы погружены в один Дух, погружены в одно тело. То есть проявление Духа Святого может быть, но ну, по логике вещей, только у того, в ком есть этот Дух Святой, кто принял Духа Святого. Если человек не принял Духа Святого, а, а, а что будет там проявляться? -то? Если есть, то он и проявляется. Любой дар Святого Духа это проявление Святого Духа. Так вот, это дано верующим, членам церкви, и дано для пользы всей церкви. Это не для того, чтобы кто-то выходил и гордился. О, у меня дар исцеления. Я круче. А у него дар там, что вспоможение. Он там кому-то помогает. там Шестерка. А я, Цулитель. Совершенно ничего не понимаете. Это не для тебя, это для, для пользы церкви дано. Но что здесь для нас важно? Вот, а то мы так можем уйти в другую сторону. Смотрите, важно нам вот что. Одним из даров Духа Святого здесь назван дар разных языков. Видите? Иному разные языки. Одним из даров Духа Святого здесь назван дар языков. По логике повествования этот дар иных языков, или разных языков, как здесь сказано, должен иметь не каждый член церкви, правда? Потому что сказано, что Дух Святой раздает дары как ему угодно. Нет такого, что вот в одном человеке все дары Духа Святого присутствуют. Нет, они, ну как, как и вот у головы нет хватательного рефлекса, как у руки. Да? То есть все разное. Поэтому э, не все члены церкви имеют дар говорения разными языками. Но только те члены церкви, которым Дух Святой дал этот дар, решил дать этот дар, он сам со своими критериями, это не зависит от людей. Я хочу такой дар, дай мне такой дар. Это не от тебя зависит вообще. Теперь обратите внимание что любой дар Святого Духа дается уже крещенным Духом Святым людям, правда? Не отвлекайтесь, пожалуйста, здесь очень важно сосредоточиться. Любой дар Святого Духа может быть только в жизни тех, кто уже крещен Духом, правда? И вот те, кто уже крещены Духом Святым, они уже имеют опыт говорения на языках, правда? Но при этом не все из них имеют опыт действовать в даре говорения на иных языках. То есть у вас вот вывод на четвертой страничке записан. Не каждый, кто имел опыт говорения на языках вследствие крещения Святым Духом, имеет опыт действия в даре разных языков, потому что не всем верующим дан дар разных языков. То есть важно понимать, что, что существует два разных Духовных действий, которые внешне выглядят одинаково. Первое – это говорение на иных языках вследствие того, что человек принял крещение Духом Святым. И второе – это когда человеку, уже крещенному Духом Святым, дан дар говорения на разных языках. А выглядит и там, и там, что человек говорит языками, правда? Внешне похоже. Но по сути это совершенно разные вещи. Важно понимать эту разницу. Когда апостол Павел задает вот этот свой риторический вопрос, все ли говорят языками, то речь идет не о говорении языках, как о свидетельстве крещения Святым Духом, потому что здесь контекст не учения о, свя... о крещении Святым Духом. Здесь какой контекст? Учение о дарах Духа Святого. Поэтому, когда апостол Павел спрашивает, все ли говорят языками, то речь идет именно о даре разных языков. И, естественно, понятно, что не все имеют этот дар, поэтому и ответ очевиден: нет, не все. Не все говорят языками. Мы уже подходим к концу сегодняшнего урока. Таким образом, вопрос апостола Павла, все ли говорят языками, смысл этой фразы не в том, что Павел якобы спрашивает, все ли заговорили на иных языках однажды, когда они были крещены Духом Святым? Не об этом он спрашивает. Он спрашивает совершенно другое. Все ли верующие, крещенные Святым Духом, регулярно практикуют дар разных языков? И тогда, и сейчас на этот вопрос есть только один ответ. Нет, конечно, не все. Потому что не все имеют дар говорения на иных языках. То есть есть разница. Я все это говорю для того, чтобы вы поняли, что есть разница между говорением на языках как внешнее свидетельство о крещении Духом Святым, и есть говорение на языках как действие в даре разных языков. Это разные вещи. Непонимание этой истины и является основанием для вот всех этих вопросов, споров и прочего-прочего. А все ли говорят именно языков? Да? Тем более, что если нам изучать Новый Завет на языке оригинала, на греческом языке, то между вот этими двумя переживаниями, которые внешне имеют одинаковое, похожее восприятие, и там, и там говорят на языках, да? даже э, в, в лексиконе Нового Завета греческого существует разница. Э, посмотрите, используются разные греческие слова. Э, в моменте духовного крещения э, сам Дух Святой назван даром. Помните, вот вы можете открыть последнюю страничку конспекта и посмотреть. Деяния, 2 глава, 38 стих, когда речь идет о принятии Святого Духа, о крещении Духом Святым. Там Дух Святой назван даром, подарком. Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И получите дар Святого Духа. То есть, в смысле, и получите Святого Духа в дар, как подарок. Я вам привел врезку такую, да, с подстрочным греческим текстом, то есть это греческий текст в оригинале, как он выглядит, да? и где каждое слово переведено на русский язык. И вот прямоугольничком выделено греческое, греческое слово «дореан», «дореан», которое переводится как «дар». Видите этот прямоугольничек у себя? «Дореан». Это греческое слово Имеет, имеет смыслового значение «дар», «подарок». Здесь Дух Святой назван этим «даром». То есть, Он, Дух Святой, дается в дар верующим. Теперь, когда же речь идет о дарах Духа, в частности, о даре говорения на разных языках, как об одном из даров Духа Святого, да? то в оригинальном греческом тексте присутствует совершенно другое слово. Посмотрите, 1 Коринфянам 12.30. «Все ли имеют дары исцелений?» Все ли говорят языками? Все ли толкователи? Понятно, что исцеление, языки, истолкование – это дары Духа Святого, да? И вот это слово «дары». Посмотрите, здесь используется совершенно другое греческое слово. Это греческое слово «харизмата». Отсюда русское слово «харизматы» или «харизма». Когда говорят, о, у человека такая харизма сильная, значит, он какой -то, вот что-то в нем какое-то дарование есть, да? Какая-то особенность, какой-то талант есть. Или говорят, харизматичный человек, значит, талантливый человек. Так вот, греческое слово харизмата переводится как дарование. И здесь, именно здесь проявление Духа или работа Духа Святого через верующего для пользы всей церкви и названо вот этим словом харизмата. Да? По-другому это еще можно слово перевести как дар благодати, как что-то полученное даром, незаслуженно. Теперь смотрите, вот эти два разных слова, «дореан» и «харизмата», они не являются взаимозаменяемыми в греческом языке, хотя и то, и другое означает «подарок», «дар». Но они не взаимозаменяемы, они разные. Знаете, как вот в английском языке есть два слова, если кто-то знает английский, есть слово «liberty», «liberty» и есть слово «freedom». Да? Если вы поедете к статую свободы, не дай Бог вам ее назвать мисс Фридом, потому что они обидятся, потому что у них всегда это мисс Либерти, мисс Либерти. Так вот, в чем разница между Либерти и Фридом? И то, и то свобода, но есть разница. Оказывается, Либерти подразумевает и имеет подтекст что это, это независимость от чьей-то воли. То есть я независимо от какого-то дяди сверху могу что-то сам делать. В этом плане я свободен. А слово freedom означает, что у меня есть возможность что-то делать. Но при этом это даже может быть, что я завишу от кого-то, но все равно я могу. Да? Вот допустим, когда человек говорит, у меня есть свобода поступить, в университет, потому что мой папа там ректором является. Здесь нужно будет употреблять слово freedom Потому что у меня есть возможность, но я, понятно, что это буду делать в зависимости от своего папы. Да? А, а когда я говорю, что у меня есть свобода, независимо от того, что хотят мои родители, поступить туда, куда я хочу. Здесь какое слово употребляем? «Либерти». Вот примерно и здесь то же самое, Да? Слово «дореан» и «харизмата». И то, и то вроде бы дар, но есть разница. Итак, если вы прочете весь Новый Завет на греческом языке, вы увидите, что никогда, 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 когда речь идет о крещении Святым Духом, не используется слово «харизмата». Только «дореан». А когда речь идет о дарах Духа Святого, о дарах Духа Святого, всегда используется только слово харизмата. Они никогда не взаимозаменяемы. Даже вот этот э, лексический факт, он свидетельствует о том, что это разные вещи. Это разные вещи. Вот Более подробно об отличиях Говорение на языках как свидетельство крещения Духом Святым и говорение на языках как действие в дар Духа в разных языков. Да? Более подробно об этих отличиях мы поговорим в следующий раз. Но, по крайней мере, сегодня вы, вы, вы знаете, что сказать, когда люди вас спросят, а как же апостол Павел говорил, что все ли горят языками? Понятно, что речь идет о разных явлениях, правда? Хорошо, мы сейчас будем молиться. У вас